0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《救猫咪》第七章，影片出了什么问题？感谢你的收听。你完成了，恭喜你！你采纳了我的建议，你做完了准备工作，你像专业编剧一样做了标记，最后终于完成了结尾。不管写了九十页还是一百三十页，你成功实现了既定目标。你写完了电影剧本的第一稿，你很了不起。往下走之前，在你成功的光辉中休息暂休一会儿。写完剧本使你从潜在的编剧中脱颖而出，其中的百分之五十只会谈论你他们的电影创意。完成这个剧本使你成功的机会大大增加。不管这是你的第一个剧本还是第二十一个剧本，都是创造力的一次胜利。你不只是写了一个剧本，在写剧本的过程中，你还获得了进步。每写一个剧本，都会让你的写作技巧更上一层楼。我，我独立完成与合作完成的剧本加起来已经有七十五个，其中还有电视剧剧本。当我把之前的写的剧本与正在写的剧本进行比较时，明显的感受到技巧的提升，在技巧上我会坚持不懈，只要我坚持，下一个是我最好的剧本的态度，并在写作过程中保持兴奋的状态，我就不可能失败。再回到你身上，你完成了这剧本了，但即使对自己的孩子很骄傲。你还是要对自己的创作进行接近吹毛求疵的反省。剧本中的某个部分不太好，你明白的。或许私下里你觉得其中某个部分很拙劣，这种情况下可以先把剧本抛在一边一个星期，如果能够忍受的话，还可以再长一些。之后再回来看《漂亮的小鸟》，从头到尾，你就会，你就可能突然目瞪口呆了。太糟糕了，人物是扁平的，什么事儿都没发生，或事件进展极慢，你甚至会觉得这不是正常人写的，而是精神病患者写的。你在想什么呢？你还没有真正完成呢，你甚至还没开始。我知道了可怕的事实，知道了本子写的有多烂。接下来最糟糕的是你不愿往下走，你从狂妄的顶峰一下坠入自卑的深渊。我是在坐过山车吗？好了，不要担心，这种情况很平常。你还有路要走，但在攻下好莱坞标记之前，请先呼吸。还有，支持这个小伙子让他再度回到狂妄状态的方法。我能帮你找到并修复剧本的一些难题，其实真的没那么难。只要老老实实地做出客观判断，并且愿意为修复问题而努力就可以了。那么，下面是很多人经常会遇到的问题。或许对你修改剧本有所帮助。主角主导，很多剧本初稿中常犯的一个错误是主角不活跃。这个问题不太容易判断，其他方面都没有问题，尤其是不易发现。你以不厌其烦的认真设计的情节。每个节拍都推动故事往前发展，但不知怎么的，你忘了通知主角。主角在故事中被牵着走，虽然及时露面，但只是为了出现而出现，没有任何诱因。主角看起来动机不明，目标含糊，引导主角前进的驱动力缺失。想象一下谋杀案中警察怎么演，这么演的话会何种情形？假设该警察叫乔尼·恩特罗比。他是一个没有动机的懒汉，不能够吸引注意力。乔尼出现了，他做出办案的样子，但并不情愿。他从寻，他从不寻找线索，只是大家把线索给他。他没有目标，他不止自己存在的理由。乔尼的左右明事有什么关系？反正总有一天我们会死的。你的主角是不是这样？如果是这样的话，你要进行修改，因为如果说有一件事可以肯定的话。那就是，主角必须积极主动，这是规则。如果主角不主动，那他就不能算是主角。如果你的主角需要更多的活力，请检查以下几点：一，在布垫中，主角的目标是否已经表现清楚？主角的需求对你和观众来说是否显而易见？如果不是，或者你根本不知道主角的目标，那一定要把这个目标找出来，要确保整个故事的动作和台词中的大声宣布主角的目标。二，下一步怎么走的线索是主角主动来找的吗？如果对主角来说太轻而易举，那就有问题了。主角不能听天由命，每一步他都要非常努力去做。3， 你的主角是积极的还是被动的？如果是后者，你就有问题了。主角做的每件事儿都必须根源于他的迫切愿望以及实现目标的深度需求。如果他什么都不在意，或者明天才会有迫切愿望，那你写了《哈姆雷特》。如果你是莎士比亚，那是好事儿；如果是给范迪塞尔写剧本，那就糟了。4。是其他人物告诉主角该怎么做，还是主角告诉其他人物？这是一条很重要的规则。主角不问东问西，主角知道该怎么做，其他人物要围绕主角跟他要答案，不能是其他方式。如果主角台词中有很多问号，那就有问题了。主角知道答案，他从不问东问西。我想，如果以上几条中只要符合其中一条，你现在的主角就是不活跃的。主角不活跃的剧本是没有力量的，改吧，踢踢主角的屁股，告诉他要进入游戏状态中，来吧，展现下领导力，这是主角该做的。情节。蹩脚剧本中常见的另一个问题是说情节，这暴露了编剧的不成熟。人物走到画面里说：“喂，要知道你是我的姐姐。”还有，这肯定不像当年呢。当时我在纽约居然队当后卫，直到后来我出了意外。这类台词很糟糕，然而我完全理解为什么会这样。你要解释背景故事和情节，但是你不知道合适的表现方法，因此你就要想到让片中人物帮你说出来。观众都讨厌这样，这是读者必定会把剧本扔到垃圾堆的诱因之一。让你的汗毛竖起来的原因不是真是不真实，谁会这样说话？你忘记了一点，人物不为你服务，他们只为自己服务。他们进入场景时，有着自己的目标，说着自己头脑中想的事物，而不是帮你说情节。你必要，你必须以说话方法和说话内容并重要的方式来揭露人物是什么人，他们想干什么，他们有什么的希望和梦想，他们害怕什么。好的对白及潜台词里透露给我们信息比外在的还多，精妙的台词更好。说情节就像杀鸡用牛刀，杀伤力太大了。这个关于拙劣台词的规则，其实是视而不讲，这是编剧新手经常犯错的一个地方。对于一张问题婚姻，通过镜头画面，你可以说很多东西，如当夫妻和。丈夫和妻子沿着大街行走时，丈夫眼睛离不开那个漂亮女孩，这比用三页对话来说明他们如何走上离婚的法庭要强多了。电影是用影像来讲故事的，很多是以画面表现的时候，你为什么要用台词告诉我们呢？这样简洁多了。你真想让观众知道那家伙在纽约巨人队的历史吗？墙上挂着一张他垂着脚的。球队合照，这是他退出职业生涯的时照片，只要照片合适即可，然后再淡入恰当的证证明书。谁让我们知道两个人刚打了一场架吗？让他们讨论任何事物都可以，就是别谈打架。只要处理的好，观众一定看得明白。观察的洞察力比你想的要强多了。通过视而不讲，你为主角最佳状态留了余地。主动，他们有着自己的事情要做，而不是帮你做。实际上，我们必须通过行为而不是台词来了解人物。电影就该是这样，跟生活中一样，我们是通过行动了解一个人的，而不是语言。再好的影片中，信息不是来自台词，而是来自故事的神韵以及前进的动作。你必须快速地抽出所有的精彩情节和背景故事。千万别客气。相对于故事发生前的事件而言，你应该更加关心现在发生的事件。因此，当你发现自己沦落为说情节时，要纠正过来；当你觉得说太多时，请注意，视而不讲。让坏蛋坏到家。主角主导规则的一个补充是，坏蛋必须尽可能坏。大多情况下，你的主角做了他应该做的事儿，他积极主动，他找到了克服障碍的方法，他会做令人惊叹的事情。让我们印象仍不深刻，他无足轻重，他太普通，太没有英雄气概，太没用。在荧幕上，我们不想看到主角无足轻重，我们想看到主角是英雄。如果看起来有这种问题的话，说不定不是主角的问题，而是你反而反面主角出了问题。解决方法很简单，你就要让坏蛋坏到家即可。在剧本的第一稿中，这是个常见问题。我想这是因为我们太想让主角获得了获胜了，因而不想让主角难以获胜。但我们不能保护主角不受危险、不受挑战，我们必须让困难稍大于主角的承受能力，让坏蛋变得更坏，自然而然的会让主角更加强大。这是电影剧本写作的金科玉律之一。想想詹姆斯邦德吧，让詹姆斯邦德成为超级间谍的，不是各种机械。不是女孩们，也不是汽车，成就詹姆斯邦德的是金手指、嗯，布罗菲尔德。如果零零七中的反面主角只是把他当地的银行账目弄乱的邪恶会计，那多么愚蠢啊！这种情况下，怎么银行会有恰当的挑战呢？突然间，各种器械、机车以及魅力都用不上场了。詹姆斯只要在网网上快速搜查一下就 OK 了。还能及时赶过去喝马提尼酒。为了让他的英雄形象更伟大，他需要强大的对手来对抗。他需要一个旗鼓相当的对手
1: 。
0: 在很多优秀电影故事中，主角和坏蛋常常是同样争明主意的人物的两个方面，因此他们在权力和能力上几乎一样。主角和坏蛋是同类人物的两个方面的偏离有多少？想想蝙蝠侠、迈克尔基顿和杰克，呃，尼克尔森、乌胆浓威、布鲁斯威尔斯和阿兰，呃，理查曼，甚至还有风月俏佳人
1: ，
0: 呃，查理基尔和杰森亚历山大，这些影片中主角和坏蛋难道不是同类人物的光明面和黑暗面吗？难道他们不是通过灵灵魂的正面和负面吗？每一位都有另一个人需要的东西，甚至可能只是解答什么造就自己的答案。关键在于主角和坏蛋是匹配的一对，技巧和力量方面应该差不多，但是坏蛋应该稍稍比主角强一点。因为他会不择手段地争取胜利。别忘了，在定义上来讲，坏蛋已经放弃了家庭价值观、六亲不认了。这并不意味着你要让坏蛋不可战胜，那只是看似不可能挑战罢了。因此，如果你的主角和坏蛋力量不能均衡，调整一下。但坏蛋要占有优势，通过展示坏蛋的力量和不败地位，主角必须要。做更多让我们崇拜的事儿，让坏蛋能力刚好比主角强点，这样的主角击败坏蛋时就可以抬高主角。转折，转折，再转折。这是我写在便签纸上的另一个口号，这个口号在我的桌子上已经贴了二十年了。这是我听到的第一条电影剧本写作的格言，我实在想不起来是谁告诉我的了。但这个匿名顾问自此之后就引导着我：转折、转折再转折的基本规则是，情节不能只是一直往前发展过程中要旋螺形上升。这是速度等速和加速度速度增加之间的区别。说明白点。情节只是往前发展是不够的，必须加快前进速度，加大复杂程度，然后达到高潮。如果你的剧本中有事件发生，但很无趣，那么你只有追逐，他们到这里来，他们到那里去，但追逐中根本没有激起观众的热情。我们只是看到事件发生，但没有什么感人或者吸引人的地方，这也相当糟糕。让我们以麦克·梅耶斯的《帽子里的猫》为例，这是一部热闹又忙乱的电影。除了这是不恰当的孩童电影之外，还是题材过多的典型偏例，到处堆满了事件，实际上却没有任何事情发生。该片是没有前进动作的眼睛的巧克力，也没有赏金的追逐，它跑到那里又跑到那里。但我不买账，我不知道为什么要看这部电影。这部电影证明了你可以塞进很多动作，但却没有故事。影片前进了，但没有转折，转折再转折。随着情节的展开，应该揭示出更多关于人物及动作含义的东西。到最后，你作为情节的作者，必须表现出情节发展过程中。如何影响人物？你必须表现出人物的缺点，揭示背叛行为，表现质疑，表现主角的恐惧，还有对主角的威胁。你必须揭露潜在的力量，未利用的资源，还有主角不了解的坏蛋的阴暗动机。展示情节的钻石的各个方面，使其折射出光芒，惊艳观众。这颗情节钻石不能直不愣的。穿越荧幕，它必须转折、转折再转折，这样才能够真正让人目眩神迷，把各个方面都展示给我们，让我们看看各种细节。对于情节的推进速度也一样，代换代对主角的操控越来越紧，事件发生的速度越来越快。强大的控制力量施杀在主权身上的外在压力，最终将会引发第三幕高潮处的爆炸，同时伴随着情绪能量的宣泄。如果重点转折开始往结局发展时，你没有感到情节加速发展，剧本就有问题了。转折，转折再转折，这条规则提醒我们：推动情节前进时，让情节加速发展，并积极地揭示一切。同时还告诉我们，让情节有更多的动态变化，不要迟钝。如，因此，如果感觉剧本情节有点停滞或沉闷，那就换个角度试试看。要让情节加速发展，而不仅仅是勇往直前。转折，转折，再转折。去色环。当人们说看好好电影就像坐过山车，意思是观众随着故事的情节的展开，情绪会跟着跌点起伏。你会笑，你会哭，你会激动，你会害怕，你会觉得失望、生气、沮丧、焦虑，最后还会有惊险的胜利。当影片结束，走出电影院时，观众的情绪几乎被榨干了。哇，这影片太牛了！不论是喜剧还是正剧，挤出观众的情绪是电影游戏的名字，让影片成为情绪体验，调动所有的情绪，就是这么回事儿。想想原因。去看电影不只是为了逃避现实，而从中吸取些生活经验，还为了在梦境状态体验安全环境中的再生生活和及生活中的情绪，就好像梦一样，我们必须活在电影里，着魔似的跟着主角东奔西跑，在爱情场面抓住枕头，在惊险的影片高潮藏在隐秘处，这样从梦幻中苏醒过来。精疲力尽的，但很充实；背脊干，但很满足。你的影片中不具备这些会怎样呢？只有单调的情绪会怎样呢？如果喜剧片从头到尾都很滑稽，会有什么问题？如果证据从头到尾都很紧张，会怎么样？好吧，来看看两位，我之前从来没有想过会引起。电影制作人法拉利兄弟，他们编剧并导演了一部喜剧，如《我为玛丽狂》、《佣人哈尔》还有《贴身兄弟》等。这些影片都是因为有趣且粗俗而得名。但如果你觉得这些影片只是滑稽而已，那你就错了。这两个家伙在情绪掌控上的很成功，在每部影片中都有极为恐惧的场面、高度渴望的场面、性欲场面、人性缺点的场面。他们的电影之所以成功，是因为他们利用了情绪色环上的每一种色彩，绝不仅仅是单调的情绪。你也能这么做。如果剧本情绪单调，返回去把情绪色环中的颜色都用上。喜剧场面在哪里？沮丧场面在哪里？惊恐场面在哪里？如果没有的话，拿掉一个单纯滑稽或单纯戏剧性的场面，代之以缺色色色彩。一个好办法。真的为每种缺失的情绪选一种颜色，然后返回去为特定场面贴上标签，方便情绪基调之间的转换。选出那些场景，使用同样的动作、同样的加或减、同样的冲突和结果，但用欲望代替笑料，嫉妒代替精疲力竭的戏剧性冲突。通过情绪变换，你将为观众创造出更有价值的体验。不相信吗？看看法拉第兄弟的影片吧。台词在好片里也会出现，但如果剧本中都没有生气的快速答应的话，是不会被拍成电影的。当你发现自己读了一页又一页这种没用的台词，你就麻烦了，你很无聊，这很糟糕，绝对的。你好吗？我很好。表现了台词的无聊乏味程度，这是浪费空间。无聊台词任何人都会说，如果剧本中都是台词。如果完全搬照现实生活，如果只是有点道理但不鲜明，那么你的努力还不够。你要让人物活起来，因为假如台词很无聊，说台词的人、人物也会很无聊。有魅力的人物说话方式跟你我不同，即使是最平淡的事物，他们也有自己独特的说话方式，这使得他们高于常人。人物的台词是你揭示人物的机会。人物说话方式透露信息，跟人物说的内容一样多。人物的说说话方式是个性，能够突出各色人物的前史、内心阴暗面及前程。人物每次说话都是你的表现机会。如果你觉得台词不无聊，用我从麦克·契达那儿学来的小技巧试下就知道了。在我看过的早期剧本中，他告诉我：“你的人物说话怎么千篇一律呀、啊？”当时我有点屈辱，有点生气。当时我还是一个愣头青，我不相信麦克奇达，他知道什么啊？于是麦克让我做了简单的劣质台词检验：拿一页剧本盖住说话者的名字，然后来来回回的读若干人物的台词，在不看名字的前提下，你能分辨出说话者是谁吗？在巴黎恩格莱特的办公室第一次检验时，我傻眼了。妈的，他是对的，我一个人物都分辨不出。然后我在那儿总结出了别的东西，所有的人物的语气都跟我一样。在优秀的剧本中，每个人物说话的方式都不一样，即使是最平淡的“你好吗”“我很好”之类的聊天，每个人物都必须要有自己独特的说话方式。在这点上，我最佳的体验来自于剧本《大丑孩》，一个外国人出生时会换的喜剧。我给每个人物设定了语言特点，一个是结巴的，一个是乱用语言，一个精通萨特生存主义的移民，还有一个外国人夫妇。我最喜欢的人物老是叫喊。还有一个重要的地方是，他们说的每一句话至少有有一个词用黑体来强调。虽然你写剧本时不需要这么极端，但是这个练习让我知道怎样使人物更加丰富。还有，大声朗读时更有乐趣。我学到了，即使是“你好吗？”“我很好。”这种平淡的台词，这要将其放大，来揭示每个人物的个性，并使剧本读得更舒畅。后退。我刚刚经历了十个月的剧本修改，我和搭档希尔登写了一个金羊毛型的剧本，总共写了七稿才最后完成。之所以花了这么长时间，原因之一是犯了一个基本的错误，我们违背了后退的规则。任何人都可能犯错，包括专业人士。第四章提到过，我们的故事是一个小伙子被赶入军校，并遣送回家。只是父母搬走了，却没通知他。因此，主角上路了，经历了很多奇遇。他和人们互相影响，并帮助了他们。因为他是一个会让鲜花绽放的小伙子，所以所到之处，人们的生活都会改变。我们的错误在于创造人物的方式。一个乐于助人的小伙子，使他没有进步的空间了。我们的主角已经很好了，他不需要这个旅程。剧本开头和结尾，它都是一样的。这个问题的修改，一稿又一稿，花了无数时间，每一稿都让他的情绪往上后退，这样的旅程才有意义。好吧，步子迈的大一点，我们让他回到起点，看起来容易，但做到一半，我们想不出方法。当我们想不出需要的，做的是让主角尽可能后退，这样的故事才可以讲他的成长。不管你信不信，这类错误时刻都在上演。我们当中很多人都知道结尾主角会怎么样，但不想让他们经历成长的折磨，因此为他们免除了痛苦。就像抚养小孩一样，你不能那样做。这些人物必须经历碰撞才能成长，不管我们喜不喜欢。必须放开他们。在我们的例子中，希尔登和我喜欢主角，希望他最终是乐观、积极并且特殊的。但是我们不想看到他经过努力达到那种境界，那样就有点像做测验题时没有努力就去看后面的答案一样。我们很想让他达到那种状态，忘记了达到那种状态的过程才是故事，表现旅程中的坎坷。会带来丰富的回报，让你的人物都后退。为了表现故事的每个人的成长和变化，必须让所有人都回到起点。不要把末尾的结果抓得太紧。要知道，得到结果的过程充满乐趣。我们想看到的是结果的过程，每个人都想看。这只是影片必须表现所有事物的一个例子。没有变化，没有成长，主角旅程中的所有情节尽可能退回去。弓弦拉得越厚，箭飞得越有力量，越远越好。后退规则的道理是一样的。如果你觉得故事或某个人没有出，没有表现出全部过程，后退一步，把整个过程都展示出来，我们想看。瘸腿和眼罩。有时剧本基本完成了，主角坏蛋都不错，情节也很有爆发力，在中间后逐渐加强。每个人台词都很贴切，一切都很理想。但有个小问题，好像次要人物太多了，很难都区分开来。审稿人员会把这些家伙论混的，这让你很烦。难道不明显吗？情况就是你没有给每个对故事至关重要的人物分配衣帽钩。而且经常以这种方式为借口，这样选演员的时候他们会处理的。我有一句忠告：如果审稿人员看不到人物，你就看不到选个演员的演员的过程。但这儿有个简单的解决方法：确保每个人都瘸脚并戴个耳罩。每个人物都必须有独特的说话方式。但还有让审稿人员过目难忘的东西。审稿人员必须有视觉提示，通常是形象的提醒物，这样记住某个人物会更加容易一点。要给每个人物加上过人难忘的特征。使用瘸脚和眼罩的方法看起来有点傻，但很有效。如果你记得用这个方法的话。通常你只是个读者，就可以确定是否达到目标了。我有个瘸腿的和眼和眼罩的经典片段，这个片例表明了这个简单工具的效果。希尔敦和我曾写过十分见女孩的剧本，男主角这位人物，女主角喜欢女主角，并且每次出现都像真理的代理代言人，让女主角走正方向并遵从她的道德指南针。她是个有趣的孩子。成熟的超出他的年龄，这类人物应该是优品格优秀的成年人，但现在对他来说有点聪明过了头。他对情节至关重重要，但读剧本时却不能给人深刻的印象。我们的经理人安迪·科恩读了一稿又一稿，总卡在这个孩子上。他是谁？是的，他有重要的功能，但他有趣在哪里？我们改台词，让他们更滑稽些，更机灵点。但还是得到同样的意见。最后，希尔登想出了聪明的解决方法。当男孩首次出现时，我们让他身穿黑 T 恤，下巴留了一撮小胡子，这是很贴切的装扮，表现得了他渴望新潮，但内心有点成熟，跟外表跟外表不太一样。他每次出现时，我们都会参考这一条。我们再把剧本交给安迪。他打电话给我们说，他不知道改在改什么了，但男孩这个人物他记住了。男孩脱离的执念印在他脑海里，我们只改动了一点点，还是男孩这个人物，只是让他瘸腿并戴上了耳罩，一切就不一样了。这是投机取巧还是锦囊妙计？都不是，这只是电影编剧技巧，是个任务。因此，在遇到一个或若干个无法辨别的人物时，这是我们都常挂在嘴边的方法，让这个家伙，这个家伙应该瘸腿并戴上眼罩。原始吗？本书中自始至终使用了“原始”这个词，对我来说，这是块剧本创作和修改的试金石。原始吗？是每个剧本写作中我从头到尾问的问题。让剧本更原始，是电影游戏的名字。问原始吗？或原始人看得懂吗？其实就是问你是否在本能层面上与观众联系起来。你的情节是否有和生存、饥饿、性、保护人、爱人和死亡恐惧之类的原始驱动力连接起来的？影片任何的目标根源必定是某些本能，即使表面上看起来不像。通过让人物的驱驱动力更原始，你不但可以把所有发生的事件都建立在本能的基础上，还可以把剧本卖给世界各地的人。仔细想想吧，所有中国人。都爱看明白的爱情故事。所有南美人都爱看的，都爱都能看明白大白鲨或异形的故事，因为别被吃掉是原始的，即使没有台词。但这条规则还能用来修改剧本中有问题的次要人物和或次要情节。这些人物是否有原始驱动力？另一种说法，这些人物的行为特征像是正常人类吗？本质上一定是的，不然你碰到的就不是原始驱动力的问题。但这条规则。还在用来修改剧本中是有问题的次要人物或次要情节，这些人物是否有原始驱动力？另一种说法是，这些人物的行为像是正常人类吗？本质上一定是的，不然你碰到的就不是原始驱动力的问题。有人觉得这个说法有点过了，看看下面，股票经纪人操纵国际债务市场，好吧，很有意思，但就其本质，不管情节怎样，让每个人愿望更原始。情节就会建立在每个人都能理解的事实上。突然间，这不是股票经纪人的故事，而是那家伙试图生存下来的故事。下面是几部热片故事线里的原始驱动力：拯救家庭的愿望，《虎胆龙威》。保护家园的愿望，小鬼当家；寻找伙伴的愿望，西雅图未眠；正义复仇的愿望，决斗士；生存的愿望，泰坦尼克号。每一个都基于原始需求，或许看成生物学需求，原始指定会更好。赢得抽奖的愿望，实际上是获得更多食物、更多女人、更多孩子以及随意生殖的愿望；复仇的愿望。实际上，是去掉竞争性 DNA 载体，并推进自身 DNA 的愿望；寻找父母或孩子的愿望，实际上是支持并保护现存 DNA 生存下去的愿望。或许你会想，我那个故事其实更高雅些。不会的，本质上讲影片讲的必须是能在原始人层次上引起共鸣的东西。总而言之，有质疑、有疑问时，问一下原始吗？总结，现在你知道了如何让上述规则来检查剧本。如果觉得剧本沉闷或者读者反馈不太认同，那么剧本就有问题了。可以用一下以下七条简便方法来帮你找到弱点，然后进行修改。问问这些问题，看有没有打破规则。测试。了吗？在游戏的每个阶段，它是不是积极的？是不是因为某个愿望或目标激发起来的？二，人物说情节了吗？我是在透过人物长篇大论呢，还是透过剧本中的动作来展示呢？三，坏蛋足够坏了吗？他有没有为主角带来合适的挑战？他们都合适这部影片吗？四，终点之后情节有没有提速？强度有没有增加？在第三幕结尾时，主角和坏蛋是不是有更多东西揭示出来？剧本情绪是否单调？是纯正剧吗？还是纯喜剧、纯悲剧？全是挫折，是否感觉缺乏所需的情绪中断
1: ？
0: 六，台词乏味吗？在经过烂台词检撕后，每个人说话方式还是一样吗？我是否能够只通过人物的说话来辨别人物？七，次要人物之间有没有区别？能否通过外表轻松地记住他们的区别？每个次要人物的言谈举止、外貌是否独一无二？八，主角旅程的起点是否尽可能往后退了呢？故事中是否能够看到主角情感成长的整个过程吗？就原始吗？人物本质上是由原始愿望，被爱、生存、保护家庭、复仇等激发的吗？现在如果出现以上挑剔的问题，你应该知道怎么做了。你有工具，可以回去修改，但你会去修改吗？这是要害。我建议有疑问就该修改。一般来讲，如果你以及最初一批读者能看到剧本里的问题，其他人也能看出来。别偷懒，不要说“嘿，别人看不出来”，他们肯定能看出来。现在最好机灵点，在剧本放到斯蒂 e 斯皮尔伯格办公桌上时，之前把错误修改掉。人家首次阅读你的剧本，你就要一举命中，试试把自己和自己的工作穿越到爱情公，爱情故事中。上帝知道我已经自恋一千次了。文成，该做的工作，这、就是划分专业人员和业余爱好者的界限。那个挑剔的声音说：“很难。”这个成熟的、专业的声音马上回应。我知道怎么修改。技巧一：在你喜欢的影片类型列表里，选一个比较差的。看看影片是否违背了规则，试试能否改进。二，从喜欢的影片类型列表里另选一部影片，检查其主角和坏蛋之间的关系。想象一下，如果把这个关系搞乱，减弱坏蛋的力量，或将其普通化，那会怎么样？这个简单的变化是否也让主角变得无趣呢？三，试着在现实生活中说情节。真的，在聚会上或朋友们在一起吃饭，说时，我确信作为生于芝加哥的电影编剧，我很高兴。或、哦，哎呀，自中学相遇以来，你成了我的朋友已经二十年了。看看这这类对白会得到什么样的反应。教猫咪的第七章影片出了什么问题？今天就分享到这儿了。下一期我们所要期待的是最后一章第八章结尾淡出。感谢你的收听，我是主播木须，让我们期待下期更新吧，拜拜。